0: Новости. Новости на Мария-ФМ. О событиях в городе каждый час. Здравствуйте, в прямом эфире Кирилл Комаровских в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Соцвыплаты перекраивают. На последнем заседании областного Заксобрания рассмотрели законопроект правительства региона. Предлагали работающих ветеранов труда лишить ежемесячной денежной выплаты. Им на это чуть более 450 рублей. Но депутаты не приняли законопроект. Если бы его одобрили, то освободили около 140 миллионов рублей. Их направили бы нуждающимся, в том числе многодетным семьям в следующем году. Других вариантов вариантов стимулирования рождаемости у властей нет. В феврале депутаты снова рассмотрят этот законопроект. Отметим, что работу над адресностью льгот продолжит. При этом правительство заверяет, что это не из-за экономии. Почти каждый третий житель области получает ту или иную соцподдержку. На это с каждым годом выделяют все больше денег. В этом году более 6 миллиардов рублей. Также к нам поступила информация от Кировчан о том, что за последнее время было несколько случаев, когда лишали инвалидности. К примеру, 13-летнего мальчика который потерял глаз, он считается инвалидом, получал льготы. Но недавно ему заявили, что оснований для инвалидности нет. Отметим, что при возникновении вопросов, касающихся инвалидности и мер соцподдержки, нужно обратиться в Бюро медико-социальной экспертизы. Телефон горячей линии 220340. Кировские крыши взяли под жесткий контроль. Глава администрации Кирова Александр Перескоков потребовал управляющей компании очистить крыши и дворы. Из-за потепления вероятность того, что снег с кровли упадет, возрастает. Подрядчики должны проверить все магистральные улицы и здания, выявить места, где есть скопление снега. В минувшие выходные сотрудники теруправлений прошлись по городу. Более 500 домов со скатными кровлями уже очистили от снега. Выявили несколько предписаний по уборке крыш. В целом их выполняют в сроки. Но несколько управляющих компаний, они не выполнили предписания. Составили 25 протоколов на них. В числе нарушителей, например, управляющая компания Октябрьского района и УЖХ, сообщает администрация города. Студент из Кирова пообщался с министром образования. На днях Ольга Васильева встретилась с победителями международных олимпиад школьников. В их число вошел кировчинин Александр Артемьев. Сейчас он учится в Московском физико-техническом институте, а ранее закончил физмат-лицей. Он сдал ЕГЭ на 100 баллов сразу по трем предметам – физике, информатике, математике. А еще в этом году Александра Артемьева на международной олимпиаде по физике признали лучшим теоретиком. Он получил специальный приз как наиболее успешный представитель Европы. Ранее Овчанин побеждал и на других Олимпиадах. На встрече с министром образования ребята обсудили итоги выступления, участие России в развитии международного олимпиадного движения и другие вопросы. Об этом рассказали в областном правительстве.
1: Больница в Нижнеевке на готово к маленьким пациентам. Речь идет об областной больнице восстановительного лечения. Там в кратчайшие сроки провели работу по перепрофилированию части коек для восстановления детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Напомним, что детское отделение переводит из села Русский Турек уржумского района. Решение по этому поводу было принято в октябре этого года. Так, в Нижневкинской больнице провели ремонт. На первом этаже разместятся до 24 маленьких пациентов, которые не могут сами передвигаться. На втором этаже палаты рассчитаны в общей сложности на 50 детей без ограничений подвижности. В областном правительстве добавили, что мебель и медоборудование перевезут до нового года. В Нижневкино дети смогут проходить реабилитацию, а также курсы воды и грязи лечения, Массажные процедуры ЛФК также там организуют, дистанционное обучение. 37-й маршрут будет ходить по-новому. Это произойдет со следующего года. Автобусы поедут от остановки Северная больница через улицу Свердлова, далее по Октябрьскому проспекту. Затем по Карла Маркса, профсоюзной, Ленина, Милицейской, снова Карла Маркса и до Комсомольской. Конечная железнодорожный вокзал. Обратно тем же маршрутом. Таким образом, из списка выпали улицы Горького, Московская, УПИТА. Рассказали в Центральной диспетчерской службе Кирова. Отметим, что на линии будет 8 автобусов. Интервал движения составит. «Одиннадцать минут». Дом для уток появился в Кирове. Он находится у пруда в парке у цирка. Домик установили неравнодушные горожане, пишет директор политехнического института ГУ Иван Губин в Фейсбуке. Скорее всего для того, чтобы птицы могли в нем греться в морозы. Судя по фото, постройка сделана из дерева и стоит на ножках, как табурет. Визуально выглядит как настоящий дом, только маленький. Он украшен узорами. С жилищем для уток фотографируются кировчане. скорбит вместе со всей Россией. Сегодня в стране объявлен Общенациональный день Драура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Ту-154 в небе над Черным морем. В Кирове приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия, сообщает город администрация. Школам и другим образовательным учреждениям рекомендовали перенести праздничные мероприятия на другие дни. Торговцев боярышникам станут искать активнее. На днях в Рио губернатора Игорь Васильев провел совещание. Темой стало массовое отравление суррогатами в Иркутске. Там от употребления боярышника погибли почти 80 человек. Чтобы этого не произошло у нас, власти решили в каждом районе искать нарушителей, которые торгуют суррогатом и расторгать с ними договоры аренды земли. Местных жителей просят рассказывать о торговле спиртосодержащими жидкостями, сообщает областное правительство. Отметим, что за последние годы в области СМИ от отравления алкоголем снизилась но все же превышает общероссийский показатель в два раза за 9 месяцев этого года у нас было около 350 таких отравлений а в прошлом году от этого погибли почти 200 человек напомним на прошлой неделе возле магазинов и ларьков где торгуют спиртовыми лосьонами прошли одиночные пикеты активисты стояли с плакатами остановитесь хватит травить кировчан требуем ужесточить продажу спиртосодержащей продукции Роднополисы выступили в Кремле. На днях там прошел концерт, посвященный Дню Спасателя. В его рамках группа из Кирова спела песню «Героем посвящается». Телеверсию показали в минувшие выходные на Первом канале. Роднополисы вышли на сцену вместе с оркестром МЧС, который специально для этого выступления написал новую аранжировку. Также компанию «Роднополисом» составил Стас Пьеха. Он спел с ребятами дуэтом. Пишут на страничке группы в Инстаграм. Добавим, что ранее, благодаря песне «Героям посвящается», наши земляки стали Победителями Всероссийского фестиваля МЧС России. Уроженец области мог оказаться на упавшем самолете. Алексей Скачков из Белохлоницкого района должен был быть на борту разбившегося Ту-154. Он входит в число артистов ансамбля имени Александрова. Алексей Скачков заболел и поэтому не сел на самолет. Накануне артист написал об этом на своей странице ВКонтакте. Он объяснил, что с ним сейчас все в порядке и сам он в шоке. Знакомые артиста очень волновались за него. Некоторые пишут, что чуть не посидели. Артист рассказал порталу ProGorod43.ru, что у всех членов ансамбля, Амсамбля было нехорошее предчувствие перед рейсом. Скачков в коллективе уже 6 лет. Ребята, которые летели, были его друзьями. У многих остались семьи. Напомним, что самолет Минобороны России ТО-154 пропал с радаров накануне рано утром, через несколько минут после вылета из Сочи. На борту было 92 человека. Это военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить наших военнослужащих с Новым годом. Сегодня в стране объявили траур. Тысячи кировчан сидели в темноте. Накануне около восьми вечера на юго-западе Кирова отключили электричество. Без света остались порядка трех тысяч потребителей. Это дома на улицах Волкова, Воровского, Конева, Юровской и других. Такая ситуация сложилась из-за того, что повредился электрокабель в земле. Сейчас выясняют, по какой причине это произошло, рассказали в гор В соцсетях кировчане шутили, что так поднимают демографию в регионе. А кто-то испугался за свой холодильник, в котором уже хранятся продукты к новому году. Аварийные бригады подключили электричество около 11 часов вечера. Сейчас проблем со светом быть не должно. Родина и Динамо Москва забили 11 голов за матч. Накануне в Кирове состоялась повторная игра команд в рамках чемпионата России по хоккею с мячом в Суперлиге. Родина забила за первые 23 минуты матча сразу 5 голов. Первый тайм закончился со счетом 5-0. Во втором соперник начал усиленно атаковать наш ворота. Итоговый счет 6-5 в пользу Родины. Сейчас кировские хоккеисты находятся на четвертом месте в турнирной таблице группы «Запад». Следующий матч Родина проведет в Кирове. Мы примем водника. за архангельска сообщает на сайте кировского хоккейного клуба новогодняя неделя будет теплой. По прогнозам метеосайтов, все предстоящие 7 дней температура воздуха в городе будет держаться в пределах минус 5-6 градусов. Самым теплым днем рабочей недели будет среда. Обещают до минус 1. 31 декабря будет 0 градусов, а 1 января вообще плюс 1. Все эти дни ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Добавим, что в группе «Любительская метеорология» ВКонтакте пишут, что оттепель продлится примерно до 4-5 января. А сам январь в целом будет холоднее нормы на 1 градус.
2: oh, 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 oh Вятка получит более 300 миллионов рублей. По распоряжению правительства страны из федерального бюджета 82 региона получат дотации – более 33,5 миллиардов рублей. Эти деньги поделят между субъектами, сообщает областное правительство. Нашему региону достанется 305 миллионов рублей. В Министерстве финансов региона отметили, что все средства направят на покрытие дефицита областного бюджета. Новогодние праздники пройдут под контролем спецслужб. С завтрашнего дня и до 9 января полиция, ФСБ, МЧС и другие службы будут работать в в усиленном режиме. Силовики станут дежурить круглосуточно, увеличат наряды ППС в местах массового отдыха кировчан. Места, где пройдут праздничные мероприятия, тщательно обследуют кинологи с собаками. Проверят, нет ли подозрительных предметов и взрывчатки. Как рассказали в областном правительстве, порядок будут соблюдать около 2000 сотрудников ОВД, 500 дружинников, 50 сотрудников частных охранных организаций. Старые дома в центре города снесут. Речь идет о квартале между улицами Орловской, Свободы, Ленина, Воровского. Вместо старых зданий построены. Новое. Застройщикам заключили договор на развитие этой территории. Он заплатил почти 6 миллионов рублей в бюджет города. Под снос попадут 4 дома на Орловской, Свободы и Ленина. Жители домов, которые собираются снести, расселят. Добавим, что эта территория входит в границы исторического поселения, поэтому есть ограничения по высоте, плотности застройки и другим показателям. Проезд в новогоднюю ночь будет стоить почти вдвое дороже. Общественный транспорт запустят на новый год до Театральной площади. Будет курсировать 23 автобусы и троллейбусы 8 и 1 маршрутов. Можно будет поехать с 10 часов вечера 31 декабря и до трех часов утра 1 января. Билет будет стоить 37 рублей. Транспортные карты не будут действовать, сообщает город администрация. В районе бывшего монастыря запретят строить дома. Речь идет о зеленой зоне в районе бывшего монастыря на Филейке. Ее расширят. Такое решение приняли депутаты Гордумы. Теперь там нельзя будет возводить жилые многоэтажки, но можно вести археологические работы. К слову, их готова организовать Вятская епархия. Об этом ранее митрополит Вятский Слободской Марк сообщил в письме депутатам Гордумы. Также за расширение зеленой зоны высказались местные жители, сообщает город администрации. Кировские школьники поехали на Кремлевскую елку. Сегодня в Государственном Кремлевском дворце пройдет общероссийская новогодняя елка. В этом году на нее отправились более полусотни кировских школьников. Это ребята в возрасте от 8 до 13 лет. Среди Среди них отличники учебы, победители соревнований, конкурсов, дети из социально незащищенных и многодетных семей, а также воспитанники интернатов. Каждый ребенок получит в подарок шарф с символикой Кировской области. Школьников сопровождают взрослые, в том числе медик, сотрудник полиции, педагоги, советник аппарата главного федерального инспектора области. Помимо елки, наша делегация посетит музей-экспериментариум и оружейную палату Московского Кремля. На поездку из областного бюджета выделили полмиллиона рублей. Это на питание детей в пути, билеты и экскурсии, в, областном правительстве. в завершении выпуска о погоде в областной столице. Сегодня в Кирве ожидается пасмурная погода, снег. Ветер южный 4 метра в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем минус 5, вечером минус 6 градусов, ночью 5 градусов мороза. Еще больше кировских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. У меня же на этом все. С вами был Михаил Гуляев.